0: Boa noite, Sheila.
1: Boa noite, Divaldo.
0: Um prazer ter você aqui conosco essa noite, viu?
1: Um prazer é todo meu. O som tá bem? Tá bom?
0: Tá bom, tá ótimo. Muito bom mesmo. Então vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Sheila, a empresária, administradora de empresas, presidente do Democratas aqui em Vitória da Conquista, presidente do MDC, presidente licenciada da CDL, membro da FCDL, da CIVIC e do Conselho de Segurança Municipal. E na última eleição foi candidata a deputada federal. Então seja bem-vinda para que a gente possa bater esse papo sobre os desafios da mulher na política. Seja bem-vinda, minha amiga.
1: Obrigada, Júnior. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar dessa live com você e bater papo sobre política, que é a coisa que a gente gosta tanto, né?
0: Com certeza, com certeza. Então, para iniciar, vamos logo ao ponto, né? O que, que você entende sobre política? Me diga aí.
1: Menino, política é. Política remonta desde a Grécia Antiga, né? E Aristóteles já falava que era o um mecanismo que tem... tinha o fim da felicidade dos homens. É bem interessante, assim, essa. essa imagem que Aristóteles deu, essa definição que ele deu sobre política. A, agora, assim, uma definição mais moderna poderia ser a capacidade de mediar conflitos. Mas eu gosto muito, Júnior, de definir a política como a arte de servir. Sabe? Eu entendo, entendo política como isso. Se a pessoa tem em seu ser aquela vontade, aquele desejo de servir ao próximo, ela deve se entrulhar o caminho da política. Aí tem pessoas que fala assim, mas não é isso que a gente vê na maioria das pessoas que estão na política. É claro que a gente sabe que tem pessoas que entram na política para se servir e não servir o próximo. Mas isso vai mudar, né? tem mudado Sim. com o tempo e com certeza nós vamos conseguir mudar isso e colocar a política como ela deve ser, né? a arte de servir o outro.
0: Maravilha, maravilha. E assim, é, é, a gente sempre coloca aqui no, na live é que é um ponto muito importante, que muitas vezes a gente mistura muito essa questão de, da política, da politicagem, e você colocou bem aí, né, essa importância da pessoa ver a política como serviço, como um instrumento de transformação da sociedade, e a gente tem tido cuidado aqui, Sheila, nas lives, de sempre convidar pessoas que têm realmente esse intuito e que não só é, é, cuidam da política como serviço, mas prezam pela boa política, né? que é o diálogo, que é a busca do bem comum, a busca do bem da coletividade, e isso é muito importante. Né?
1: Importantíssimo, porque é através da política que a gente consegue mudar o mundo, né? mudar a comunidade. Eu sempre falo nas, nas pequenas reuniões que a gente faz, nos bairros, principalmente na periferia Da importância sim. da política né? a, a importância que tem Da pessoa participar da associação Do bairro, né? A associação dos moradores Ou dos trabalhadores rurais Você só consegue mudar A sua comunidade se você realmente Discutir o bem comum da comunidade sim, né? Porque sim. se cada um Olhar só para si, você não vai conseguir O bem da comunidade Então é olhar o que é bom para todos na comunidade E isso só através de das associações, das reuniões, através da política
0: é, E isso é muito interessante que você coloca aí Porque muitas vezes nós imaginamos que a política É só aquela política institucional né? Ou seja, só quem pode fazer política é o vereador É o deputado, é o prefeito, é o governador E você colocou algo aí bem importante e muito interessante A questão relacionada às associações de bairro né? É temos instrumentos extremamente interessantes também a questão do orçamento participativo em que as pessoas opinam em relação ao que vai ser a despesa que vai ser efetuada em seu bairro então são instrumentos em que a população ela pode participar do processo político sem estar de repente exercendo um cargo político
1: é, pode e deve né? com Na verdade, certeza tem que estar empenhado nisso para que essas essas benfeitorias cheguem né, Ao seu bairro, à sua localidade
0: Sim, com certeza Então olha só, eu vou lhe fazer Aqui uma Uma pergunta né? Primeiro eu gostaria de saber assim Você foi candidato a deputada federal Na última eleição E eu gostaria que você compartilhasse um pouco Com a gente hoje à noite Como é que foi esse desafio Como é que foi participar de um processo eleitoral Eu acho que foi a primeira vez que você se candidatou não é isso?
1: Primeira vez
0: como é que foi essa, essa experiência?
1: Eu falo que eu nunca tinha sido candidata nem à síndica de prédio <risos> e, <risos> e acabei saindo candidata a deputada federal. É, na verdade, é, a minha mãe é, sempre esteve no meio da política, né? E de Sim. 2001 para cá, com mandato de, de vereadora e hoje vice-prefeita. Então, assim, eu fui criada no meio político, né? Político mesmo, da forma de falar de mandato político, né? Sim. Mas eu nunca me interessei, nunca foi assim uma coisa que, tanto que as pessoas falavam comigo, ah, você vai suceder a sua mãe, fala, nada disso, política, é com irmã, meu negócio é outra coisa, eu sempre falava assim, e nunca me interessei mesmo. Mas nessas andanças com ela, eu fui percebendo isso que eu falo hoje para as pessoas quando eu vou na reunião, que se a gente não não estiver se, não, se não junto, se não estiver participando, se não tiver discutindo política, você não consegue transformar em nada. Sabe aquela história de você estar tá indignada com tudo que está acontecendo no país naquele Sim. momento? E sentada no sofá, e tipo assim, com indignação. Você fala assim, poxa, mas eu estou sentada. O que, é que eu estou fazendo para mudar isso? É? Então eu preciso fazer alguma coisa. E foi isso que me, me incentivou para realmente ir para ver como é que é. Né? Vamos lá, vamos ver como é que é uma campanha política. E apesar de é, participar junto com minha mãe desde 2000 de campanha política, campanhas dela, né, ela sendo candidata, eu nunca tinha, tinha ido com ela para a rua fazer a campanha. Eu cuidava da parte estratégica da campanha, mas nunca fui a campo mesmo, no corpo a corpo eu não ia. E foi super interessante porque... Eu falo que a partir daquele meu momento Eu me tornei um ser humano melhor Porque eu vi coisas Que da minha casa Eu não não ia não conseguiria ver nunca Sim. Né? Eu fui a lugares Que eu não, não iria Se não fosse através De uma campanha política De estar fazendo corpo a corpo naquele momento Então eu acabei me transformando Em, em uma pessoa Acho que mais mais justa Mais humana Mais solidária e foi esse assim, o, o que eu trouxe né, dessa campanha política, o que eu trouxe de positivo dela foi conhecer muitas pessoas que hoje são minhas amigas, isso acho que a gente leva para a vida toda, né? Essas, esses tesouros que a gente vai arrumando durante a nossa caminhada e me tornar um ser humano melhor.
0: Nossa, nossa história aí é muito parecida, porque <risos> eu, por, <risos> eu, por muito tempo também, eu sempre. Disse, sempre falei que não queria saber de política. Né, meu pai, como você sabe, foi eleito vereador, de, vereador diversas vezes em nossa cidade, como sua mãe também, e eu tinha uma certa, uma certa aversão à política, a grande verdade é essa. Então, assim, com o passar do tempo, eu fui percebendo que se a gente, é o que você falou aí, se você não se posiciona como cidadão, se você não se coloca à disposição para mudar uma realidade, para transformar uma sociedade, é muito fácil né, a gente ficar com aquela visão é, de sofá, sentado, criticando, é, nas redes sociais o tempo todo, emitindo opinião, e não participa do processo político. E você falou algo muito interessante aí, que é a questão de vivenciar. Né? É, a partir do momento que você tem a oportunidade de participar de uma eleição, e você principalmente a gente aqui a nível local, quando participa de uma campanha para vereador, para prefeito, você tem a possibilidade de ver a realidade que no nos né Então você tem muitas vezes a possibilidade de, eu não diria de sentir a dor do outro, mas você tem a possibilidade de ver a realidade do outro. E a partir daí você poder propor alguma coisa, poder participar desse processo, para que você possa dar voz eu, eu digo muito isso na política, que a política ela tem muito esse sentimento de você dar voz a quem não tem voz. Não é verdade?
1: Quantas pessoas né, elas tão, estão necessitando de, de algo do poder, do poder público e que se não for essas pessoas que estão indo até as localidades, né, se não for os presidentes Sim. de associação, se não for os candidatos a vereadores, se não for os vereadores, como é que que vai chegar a isso, né? Na é, obra é. constituída. Não, tem que ter, é. né? Não, é. não, não dá para ser como na, na polis antiga, onde as pessoas se reuniam na praça e, e ali faziam a democracia, né? Não, não dá é. mais para isso. Então, é. tem que ter os representantes.
0: É. E o interessante dessa, quando você coloca aí na polis antiga, é justamente que ali naquele momento o povo né, tinha um sentido totalmente diferente do povo que, que, que nós temos hoje, né? A questão da participação popular ali era muito diferente. Então, o pobre, por exemplo, o escravo, ele não podia participar das decisões políticas. Então, hoje nós temos o que se chama de uma democracia representativa e que, assim em razão da grande extensão territorial que nós temos, não tem condições de você ouvir cada cidadão individualmente. Né? Então, é aí onde entra a, a, a representação popular no sentido de eleger os seus vereadores, seus deputados estaduais e deputados federais. E aí eu gostaria de entrar num ponto aqui com você bem interessante. É, quando a gente imaginou essa, essa live, e eu já vinha, nós já fizemos algumas lives, eu vinha pensando já há muito tempo, já estava com, devendo para as mulheres uma live em relação, especificamente em relação à participação política da mulher, e hoje eu fui fazer uma pesquisa. E aí, só para que você tenha uma ideia, Sheila, na Câmara dos Deputados, nós temos apenas 77 deputadas, o que corresponde a 15%. E é o maior número
1: no... até hoje. viu?
0: Até hoje, <risos> até hoje. No Senado, nós temos 12 senadoras, o que corresponde mais ou menos a 15% também. Fui olhar a Assembleia Legislativa do nosso Estado, 10 deputadas que corresponde a 16% das cadeiras. E na Câmara de Vitória e da Conquista, nós temos três vereadoras, o que corresponde também a uma média de 15% de representação das mulheres. Por que isso? Me diga. Por que, que a mulher não participa de forma mais efetiva do processo político? Como é que você vê isso?
1: Oh, tem, tem um dado aí, tem uma pesquisa do grupo Mulheres do Brasil, que eu também faço parte lá do, do grupo. E o Brasil é o pior país em representatividade política feminina ocupando o terceiro lugar na América Latina. Meu no Deus. ranking, é, a nossa taxa é de 10 pontos a menos que a média global. E o pior é que nós estamos com essa, essa, esse ranking né, de 10 pontos a menos do que a média global desde 1940. 40. Então você veja aí, né? Desde lá de trás, quando nós começamos a votar, nós não conseguimos ainda sair disso. Ainda estamos patinando, né? Então isso é, é cultural, né? Ainda é cultural, né? É, muitas pessoas, muitas mulheres acham, né? Que política não é lugar para mulher, né? existe esse esse machismo ainda de que poder de decisão é do homem né Sim. e a gente está tentando né ao longo da história mudar isso principalmente mudar a cabeça das próprias mulheres né então a gente vem é, verificando aí que ao longo do tempo é, algumas coisas estão sendo feitas algumas conquistas né nessa nesse ponto de, de colocar mais mulheres na representatividade política do país está tá mudando, né? É, teve nós tivemos o, o as cotas, né? Trinta por cento posto, é, que isso aí fez com que os, os partidos que antes as mulheres não eram nem convidadas a participar. Sim, né? Então sim. com essa obrigação, trinta é, por ficou reservada para o gênero menos... Então, a mulher, né? É sempre ela, Sim. sempre nós. Então, os 30% para mulheres. E que passou a ser obrigatório. Porque antes era só uma reserva Sim. que era feita. Você não colocava o nome da mulher e participava só com 20 homens, sem problema nenhum. Não precisava ter as duas mulheres, como é o caso. Doença, né Sim. E é, de 2018, 2008, se eu não me engano, que é, tem a obrigatoriedade de ter os 30%. Né? Isso ajuda... De você,
0: de você indicar os 30%. E
1: indicar. Realmente, a, o partido tem que ter lá. Né? E registrar,
0: registrar o número de
1: candidaturas é. Aí nós temos também agora... É o TSE ele determinou que 30% do fundo eleitoral deverá ser destinado a candidaturas femininas. Né? Isso ajuda muito. Só o que Sim. faltou foi que o TSE adotar os critérios, né? é, especificar como essa cota, esse fundo eleitoral seria distribuído. Porque no, no, em 2018 o que nós vimos foi isso. Ele, poderia ser, ele, ele é distribuído no partido para uma, é, uma candidatura feminina mas o partido não distribuía de forma igualitária, podia passar para uma única candidata. Sim, né? sim. Então, o que aconteceu uh, nas eleições presidenciais, né? Então, é, quem teve a, a, a vice na chapa pegou todo o valor do, 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 do eleitoral feminino, da cota, né? Sim. E passou para essa única candidata. Quer dizer, e as outras todas? Porque o que falta Sim. é isso, né? As mulheres não têm, elas não têm representatividade nos no diretórios dos partidos, né? é 20% dos partidos é, nacionais são dirigidos por mulheres, só 20%. Né? Então elas não não têm o poder de comando dentro do partido e isso vai Sim. dificultando, né, Com que as Sim. mulheres tenham essa representatividade. Sim. Acredito eu, assim, eu não, eu não sou defensora de cotas, não me agrada muito, sabe, Júnior? Mas sim. eu acredito que se a cota para mulheres fosse não em mulheres candidatas, e sim em cadeiras realmente dentro né, das câmaras, das assembleias, nós teríamos como mudar essa, essa história aos poucos. Que não fosse 30%, que fosse 20%, né? começasse com 20%. Res... Aí você, você, diz,
0: você diz no caso de reservar 20% reserva, das cadeiras.
1: Uma reserva realmente, para que a mulher tenha chance. Porque olha, é, nós temos é, esse, esse problema cultural do machismo, de achar que política não é lugar de mulher. E também a gente tem que, que é, é, também perceber que a vida da mulher é diferente da vida do homem. É, geralmente a mulher ela é a dona de casa, né? ela, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida do esposo. E aí sobra pouco tempo realmente para ela tratar das coisas da comunidade. Né? Sim. Então, assim, tem essa dificuldade. Mesmo que a gente Sabe que as mulheres estão é, Mais à frente das associações De bairro, são mulheres que estão à frente né, Dirigindo essas associações de bairro Mas quando chega para uma coisa mais Complexa, ela se sente Insegura, ela acha que Ela não vai dar conta daquilo né? Então, fica um pouco, então acaba Deixando esse poder de comando Na mão dos homens. Então, Para conseguir realmente mudar isso mesmo não me agradando em nada, essa reserva de, de, de cota, de cadeiras, eu acho que vai ser o, o pontapé inicial para a gente conseguir mudar essa história no nosso país.
0: É, é muito importante. Eu vou registrar a presença de algumas, de algumas pessoas que estão nos acompanhando essa noite. Karine Andrade está conosco, Gardênia, Sabrina Portela, pré-candidata vereadora pelo MDB. Chata. As mulheres as estão mulheres dominando aqui hoje, viu, Cheiro? <risos> Vanderlúcia Lúcia, é, nosso amigo Sandro Gomes, Jerusa, nosso querido amigo Jacó, pré-candidato a vereador ah, pelo PTB, Calile, nossa querida amiga Solange Anatólio, promotora de justiça, passou aqui para nos dar um oi também, obrigado, doutora Solange. Mônica, nossa amiga, está conosco. Professor Vinícius, pré-candidato pré a vereador também pelo PTB. PTB está tomando conta aqui hoje. Tá. Ivan... <risos> Ivan Cordeiro, nosso querido amigo, pré-candidato também pelo PTB. Obrigado, Ivan, pela presença. Jeanne Marie. Então, nós estamos com muitos amigos aqui essa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem perguntar. A gente... Está aqui para bater papo, nossa querida, querida amiga também, vereadora Núbia de Mucugê, candidata à prefeitura de lá, pré-candidata. Olha aí, uma mulher pré-candidata a ah, prefeita. Muito bom, na Chapada, nossa querida Chapada Diamantina. Ô, Sheila, é, em relação, nós que vivenciamos o dia a dia dos partidos políticos, nós percebemos, você colocou bem aí a questão dos 30%. O interessante é que a legislação eleitoral, ela não não faz referência se é 30% de homens ou 30% de mulheres, né? Ele coloca lá o um, um mínimo, 30% de um gênero. Só que a gente percebe no dia a dia dos partidos a grande dificuldade que é de encontrar 30% de mulheres que queiram se candidatar. Por que isso? Você imagina que isso por que essa dificuldade? Por que, 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 que os partidos não conseguem, muitas vezes, alcançar esses
1: 30%? Pois é. Nós passamos por essa dificuldade há pouco, né?
0: Com certeza. Só,
1: a, 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 a chave para a eleição desse ano e a gente tem a obrigatoriedade de, de ter os 30% né? de, de mulheres. Sim. E a gente foi... É, eu vinha desde o ano passado fazendo alguns eventos, né? Justamente para quebrar esse tabu, né? Que política é assim, lugar de mulher. Quer dizer, a mulher, ela faz o que ela quer. Não tem essa história Sim. que a mulher não pode ser é, motorista de, 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 de ônibus, de caminhão, ou piloto de avião, ou, ou astronauta, né? Ou ela faz o que ela, Sim. O que ela quer. Né? Mas Sim. é simples, preciso a gente lembrar isso, né? Lembrar isso às próprias mulheres, porque Sim. elas ficam é, sempre com o pé atrás achando que não é possível. Quando a gente faz um convite para uma mulher, você... primeiro a gente procura é, perfil de mulheres que já têm é, algum envolvimento com a comunidade, né? Porque a gente quer qualidade no partido. A gente não, não quer qualquer pessoa. Então a gente procura as pessoas que já têm um envolvimento ali com a comunidade e você vai conversar. Aí você fala, faz o convite e a dizer, ou eu nunca pensei nisso. Não, política não é para mim. Não, eu não tenho tempo. Ou eu não gosto. É aí quando você vai explicar o que, é, o que é política, né? Olha, isso que você está fazendo aí no seu, é, na sua escolinha de futebol, Sim. na sua escolinha de karatê, de capoeira, isso é política. Com certeza. Você está transformando a vida das pessoas, a vida da comunidade onde você vive. Isso é fazer política. Aí você Sim. quebra aquele tabu de que política é errado. Fazer política é uma coisa errada, é uma coisa ilícita. Então é. é isso que a gente precisa né? Mostrar às pessoas que a política É realmente a arte de servir E quando é. você chega e mostra E demonstra com bons exemplos né? Com boas pessoas que estão fazendo política Na nossa cidade Aí você consegue quebrar essa resistência E consegue atrair mais pessoas Esse ano foi um ano bem atípico Por conta quando nós estávamos começando a tratar disso, né, das pré-candidaturas, nós fomos surpreendidos aí com o coronavírus, que está aí mudando a nossa realidade, né, que a gente ainda nem sabe se as eleições realmente vão acontecer em outubro, ou se será novembro ou dezembro, sabemos que vai acontecer esse ano, mas não sabemos Sim. ainda a data exata, e tudo isso mexeu um pouco nesse, nesse tabuleiro de você conseguir conquistar, Novas pessoas para a política Acredito que, pelo menos com os partidos Que eu tenho é, contato Todos conseguiram fazer lá A cota mínima de 12 mulheres né? eu, Os que a gente tem contato né? O PTB, o Democratas, o MDB O Republicano Todos eles, nós conseguimos Sim. aí a, a cota mínima, mas foi luta
0: é. Lembrando que nós estamos Hoje conversando com nossa ah. querida Amiga Sheila Lemos, tratando Dos desafios da mulher na política não dá tempo ainda você clicar aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que mais pessoas estejam conosco essa noite. Temos aqui uma, uma, um comentário de nossa querida amiga Nilza, que ela diz o seguinte, não acho que é justo cotas para as mulheres, sendo que somos a maioria do eleitorado no Brasil. E aí eu fui pesquisar esse dado também. E aí o que, que eu encontrei, Sheila? 47,3% do eleitorado é masculino e 52,7% feminino. E aí quando a gente coloca assim percentual a gente né, não tem muita ideia disso em números. Esse, essa diferença de 47,3% para 52,7, isso é aproximadamente 10 milhões, 10 milhões de eleitores. Então, a pergunta é... Mulher não vota em mulher?
1: Tem isso, né? Que mulher não vota em mulher. Mas não é tem sentido, né? Mas é justamente isso. Olha, quando é, estamos em uma campanha eleitoral, o é, que a gente verifica é que ah, é dado mais tempo de TV, de rádio, aos homens do que às mulheres, né? É, os partidos, eles colocam, eles fazem uma divisão onde quem tem mais potencial de voto, é claro que recebe uma atenção maior. Né? E como eles nunca acham que a mulher vai ter esse potencial de voto, acabam colocando toda essa atenção nos homens. Então, isso é uma coisa assim que é difícil para mudar. Por isso que a, a reserva de cadeiras, no momento de você Quebrar toda essa, essa história, todo esse tabu é interessante. Porque Nossa. quando você colocar mais mulheres no poder, as pessoas vão confiar mais né, e vai dizer Nossa. não realmente a mulher tem a capacidade sim né, de, de, de gerir, de, de ser uma prefeita, de ser uma deputada, uma senadora, uma ministra, uma presidente. Né, ter essa certeza né, que a mulher tem esse potencial. Né? A gente as cidades, engraçado, as cidades menores, elas elegem mais mulheres do que as cidades maiores. Olha aqui no nosso entorno, nós temos a prefeita de Cândido Salles mulher, né? Prefeita de Anagé, mulher. Que mais? Uhum. É, a gente não, é. as cidades maiores não, né? As menores, acho que porque tem esse contato físico mais fácil, na cidade menor, as pessoas confiam mais na mulher. Nas cidades maiores, que depende mais da mídia, né? dessa propaganda eleitoral, desse programa eleitoral construído, acaba sendo mais homens vitoriosos nessa, nessa campanha, né? nessa, nessa luta eleitoral. O
0: pessoal não gostou do comentário que eu fiz aqui, que mulher não vota em mulher. Estão dizendo aqui que mulher <risos> vota em mulher. <risos>
1: Mas é interessante, porque também assim, é. eu não acho que mulher deve votar em mulher.
0: Sim. Porque,
1: porque tem mulher que não defende a causa da mulher. Né? A mulher deve votar, sim, em quem defenda a sua causa. Né? Muito a lindo. mulher que tem a causa feminista, ela vai votar em uma mulher que não é defende a causa feminista? Não, não tem lógica. Não. Né? É. Então, você tem, é melhor votar em um homem que vá defender a sua causa. Né? Então a gente tem que votar em quem defende a nossa causa. Agora, claro que a mulher ela tem muito mais habilidade para perceber o que é bom para outra mulher do que, um homem. Sim, que o homem. Porque o claro. homem só vai perceber se você chegar lá e falar: olha, Fulano, a nossa causa é essa, 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 essa. Você nunca sentiu na pele. Né? É, todas é. as conquistas que tivemos até hoje foi justamente porque as mulheres tiveram coragem de ir à rua, né? coragem é. de queimar o sutiã, <risos> coragem de fazer. Né, mudar o tempo e dizer o que ela queria né? E é, como...
0: e é, e é, é interessante assim, que Apesar do pequeno número que, que, que a gente percebe em relação às mulheres é, Nas casas legislativas Você vê que as mulheres que, que têm ali Elas se destacam sobressai, muitas vezes né?
1: Elas se destacam ah, né? é, E é, isso só... nos dois campos Mesmo é, a direita como esquerda Nós verificamos que as mulheres sobressaem Olha, essa ministra da Agricultura mesmo, que é do, é do meu partido, sim,
0: sim.
1: é uma mulher super preparada, né? Você vê que é uma pessoa sensata, é coerente. Verdade, né? verdade. Então você percebe que realmente é uma, uma mulher, né? Que ela, ela teve uma trajetória política e ela tem sim né? condições de estar no cargo que está. É bem interessante. Eu, eu inter...
0: E o interessante Valéria, é que A Valéria observa...
1: perguntou há pouco aí
0: Valéria Vidigal falando
1: né? Ah. de mulher representando a cafeicultura aí eu me lembrei da ministra por isso
0: é. Um abraço a Valéria Vidigal nosso amigo que está participando aqui conosco também Augusto está dizendo que lá em També tem uma mulher pré-candidata a prefeita é, Olha o comentário é, é... Olha o que Sabrina está dizendo aqui o machismo impera dentro de alguns partidos políticos enquanto pré-candidato a colegas de trabalho com mandatos de mulheres que não gostam de política. O que, na minha opinião, é uma visão arcaica. Né? É, Gardênia está dizendo, não é que mulher não vota em mulher, mas possui proporção de candidatos e a identificação ou identificação eleitoral. É, muito importante aqui esses comentários. Aqui, Nilza dizendo, lembrando nossa vice-prefeita, Irma Lemos, um exemplo para todos nós, de conquista, isso. Aproveitando e um
1: beijo meio... para a irmã Lemos. Claro, mas... nossa, claro. Nossa, nossa vice-prefeita vai estar comemorando aniversário depois de amanhã, viu? Dia 27. Que
0: maravilha! Né? É... Nossa presidente do PTB. Isso. Irmã, é um grande exemplo para a gente que, que vivencia a política, o dia a dia da política. É um grande exemplo para todos nós. Você colocou um ponto aí em relação aos diretórios. Tem uma decisão recente do TSE. É, no sentido de que até nos diretórios Agora, a partir de agora Deve ser obedecida a cota De 30% das mulheres Então o que, que a gente vem observando, Sheila? Que a legislação Ela vem empurrando as mulheres Para participar do processo político né? Porque isso realmente É extremamente importante que a mulher participe Que ela esteja no dia a dia Das discussões políticas Que ela esteja vivenciando O dia a dia da política e, e, assim, é, é um ponto importante para a gente destacar, que é o seguinte, nós observamos o crescimento da representação da mulher em vários segmentos. Né? Eu venho do direito, eu sou advogado, então você é hoje, bom, né? Né, numa faculdade de direito, você observa o grande número de mulheres cursando direito, o grande número de juízas, promotoras, advogadas, na área empresarial também, na área médica. Então, assim, é, por que que essa representação também não se dá no processo político? Seria algum tipo de, de preconceito em relação à é política? É,
1: é o preconceito de achar que política não, não é um, um campo saudável para se trilhar. É isso. Elas mas, acham que... É, mas também a gente vê, Júnior, é, numa campanha eleitoral, vamos tirar, pegar a campanha eleitoral de 2018, que está bem viva assim, na nossa cabeça. Sim, né? sim. Aquela loucura de você ser direita ou esquerda, você só poderia estar de um lado ou estar do outro. E quem estava de um lado tinha que odiar o outro. É. Isso não dá. É por isso que afasta as pessoas do bem, de bem. Entendeu? É. É essa forma que as pessoas ainda têm de fazer política sem respeitar a opinião do outro. Eu não, eu não posso, eu não, 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 não tem como eu concordar com tudo que você fala. Mas eu Sim. tenho que não é isso? Claro. A eu... mesma coisa, se a gente respeita né, o outro, né, se é a esquerda respeitar a direita, se é a direita respeitar a esquerda e tiver lá o, o contraditório, <risos> né, mas é. não pode ter é, essa loucura que está acontecendo hoje na política. Né? Então, isso afasta as pessoas. E as mulheres elas não são muito de ir por fronte. Né, de brigar, de, né, de, então ela acaba... Bom, aí não me cabe, eu prefiro me afastar, eu prefiro me recolher, porque eu não quero estar nesse meio, nessa briga. Quer dizer, são palavras baixas, de pascalão, é, é tanta coisa feia na política que acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de adentrar esse campo. Né?
0: Você, colocou, você colocou um ponto aí que vem me preocupando muito em relação à política, que é justamente esse. É... Infelizmente, hoje, o grito está falando mais alto do que as ideias. Né? Então, isso é, é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Por quê? Porque a, a política é o diálogo, né? é o é um encontro de ideias. Você vai ter uma ideia, eu vou ter outra. Nós vamos chegar no denominador comum e buscar o bem para a coletividade. Não é na base do grito, do xingamento... Do desrespeito que muitas vezes a gente vê e presencia aí em algumas situações, é, é, em vídeos, no WhatsApp, em redes sociais, etc. Desejar então, isso... a morte
1: do outro? É só... <risos> isso. Para mim, isso é desumano. Não existe nada pior do que você desejar a morte da, de outra pessoa, de outro ser humano. Não, é. é, 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 ah, é. Bem, é, ao, ao ridículo um negócio desse, sim. não tem como, né?
0: É. Tomara que a população, o povo, né, saiba discernir isso no momento apropriado. Né? Essa, essa, essa é a minha oração, porque muito, né? não é isso? Por, o, o momento é esse. E assim, muitas vezes, é, decisões ou atitudes populistas, né, que no momento imediato ela pode dar a entender que aquele cidadão quer o bem, mas Muitas vezes, o que ele está querendo ali mesmo é aparecer, é demonstrar algo que, quando ele tiver oportunidade, ele não vai ter condições de realizar. Então, o cidadão ele tem que estar muito atento, nesse momento, a essas, essas figuras né, que começam a aparecer, a surgir dentro do cenário, dentro do processo político. No,
1: no período é... eleitoral a gente vê muito a pessoa com discurso para a plateia. É? Sim. Ela está Sim. de frente a uma plateia Tal, ela faz o discurso para aquela plateia Se ela está em outra Ela faz o discurso para aquela outra Então assim, não tem uma linha A ser seguida Sim. Ele fala para receber o aplauso
0: é. Nossa querida Cléa Malta Olha, você Sim. mencionou Pré-candidata Aqui, tema importante Precisamos discutir muito sobre o nosso papel na política Assim como nossa atuação nos diversos espaços públicos É isso aí Obrigado, Cléa, pela participação aqui conosco. Gardênia, está dizendo que preconceito é uma opinião sem conceito. Mulheres, vamos à luta. Vereadora Núbia, de Mocogê, pré-candidata à prefeita. Eu fui eleito o único líder do município de Mocogê, mas votado na sede. E o gestor eleito pediu para dar uma vaga ao suplente, executar a Secretaria de Saúde, etc., porque sou enfermeira. Viviane Oliveira, está conosco aqui também. Obrigado, Viviane, pela presença. Nosso querido amigo Bruno Bastos. Parabéns, obrigado, meu irmão. Pastora Sônia, Fazer uma câmera o celular na mão para depois publicar. É. Ótimo. O é. é o
1: discurso. É o discurso para a plateia.
0: É complicado. Então, olha só. Nós vamos passar para um, um outro ponto aqui da nossa, da nossa live. Nós só temos uma hora, infelizmente. Então, olha só. Agradecer mais uma vez as pessoas que estão acompanhando nossa live. Ainda dá tempo de clicar ali no aviãozinho, convidar outras pessoas. Clica no coraçãozinho, para que mais pessoas também estejam acompanhando a nossa live. Então, nós temos um quadro aqui, Sheila, que é o seguinte. Café com chimango. É uma
1: coisa boa. É bonito Não é?
0: Isso. é? isso aí. Ali na cozinha, no finalzinho da tarde, você tomar um cafezinho com chimango.
1: Tem coisa melhor, então, né?
0: O quadro Café com Chimango, eu vou lhe fazer algumas perguntas e você vai me responder, né é um bate volta. Então, a primeira delas, eu gostaria que você me indicasse um livro, uma série e um filme.
1: Olha, vamos aproveitar agora que temos aí algumas pré-candidatas né? nos assistindo, e um livro bem legal para essa, essa época agora, é Batalhas Eleitorais de Chico Santa Rosa. Ele oh, coloca no livro as várias campanhas eleitorais que ele participou como publicitário, né? marqueteiro, e ele relata as que foram vitoriosas e também as que foram perdidas. Né? Isso é bem ah, legal. Não, não,
0: não, não, não conhecia, vou comprar. viu?
1: É muito bom, é maravilhoso o livro e assim, nessa época agora para a gente que vai participar Sim. de uma campanha eleitoral é bem interessante para a gente ver. Muito bom. E tem coisas que a gente o candidato faz achando que que é certo e que na verdade é uma pegadinha e ali vai embora todo um trabalho de uma de uma equipe é, séries e, e, e filmes Júnior, na verdade eu não sou muito muito antenada aí com, <risos> com televisão não não é não, não, não sou muito fã né de tv não e assim péssima para gravar é nome de, de, de filme de série não, não sou muito não eu prefiro mais um um livrozinho, eu falo que eu leio até Bula de Remédio. Lembra, você lembra da época de catálogo telefônico?
0: Aquele sim, catálogo da de... sim, até
1: aquilo eu lia. Eu também. Mas <risos> não gosto muito de TV, não. Acho que é... a gente acaba perdendo um tempo precioso da vida da gente vendo besteira, não dá, não.
0: <risos> Maravilha. Então você vai me indicar agora uma referência política no Brasil e uma referência política no mundo
1: já que eu falei da infância e do catálogo telefônico eu eu tinha quando criança uma admiração muito grande pela dama de ferro Margaret Thatcher né e hoje eu acho assim que essa representatividade se assim, é, fora seria a Angela Merkel acho que ela conduz ali a Alemanha e pulso firme sem ser Sim. ditadora né eu sou assim Sim. fã dela e aqui no Brasil, eu, eu gosto muito das atitudes do, do presidente do meu partido, né? do jovem ACM Neto. Eu acho que ele tem muito Sim. que crescer na política. Né? Teve aí um, um professor que muita gente aqui na Bahia ou, ou ama ou odeia,
0: né? é, é. Mas
1: ninguém ficou apático ao é. velho ACM, né? Ou se ama ACM assim, ou se odeia ACM. Assim. E eu acho que Neto vai fazer aí uma, uma diferença enorme no nosso na nossa política brasileira.
0: Maravilha. Me diga aí, acarajé ou abará? Carajé. <risos> acarajé. Acarajé. Eu
1: só, só, não, só muito curto, não curto muito a pimenta, mas o acarajé é melhor que o abará.
0: <risos> Me diga aí, um esporte favorito?
1: Futebol. A paixão nacional. Bom? É, e gosto do futebol feminino, viu?
0: Que maravilha.
1: Eu sou sou vice-presidente de um time feminino aqui em Conquista, é do Mongói. Mas olha, é...
0: show de bola. É, a
1: gente tem uma luta aí para colocar essa mulherada para participar do baiano e, e ganhar mesmo. O negócio que bom, é, é de verdade fazer a diferença lá.
0: Muito bom. E, e qual é o seu time? Você trouxe para qual time?
1: Eu torço para Flamengo. Na verdade, Flamengo. eu falo que eu torço para o Vitória da Conquista, né? porque é o time da gente. Mas quando você pergunta assim, pergunta no cenário nacional. Né? É, é,
0: ótimo. Me diga aí, direita ou esquerda? Direita. Direita. Estou destra. Por quê? Me diga por quê.
1: A gente... É... Tem uma, uma linha de, de, de raciocínio, uma linha ideológica. E eu me identifico muito mais com a direita do que com a esquerda, certo? Assim, a ideologia da, da, da esquerda me assusta. Então, eu sou mais conservadora. Né? Não chego a, 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 a ser de extrema direita. Eu acho que extremo nenhum serve. Né? Sim. É, mas também ficar em cima do muro, eu acho que não é legal, você precisa ter uma linha, né? uma linha ideológica para seguir isso na vida. Né? Então, eu me identifico mais com a direita.
0: Ótimo. É, registrar aqui ainda a presença de, de alguns amigos. Ricardo, obrigado, meu irmão, pela presença. Viviane, professor Vinícius, estou gostando muito da live. Ah, mulher na Prefeitura de Vitória da Conquista... Cléa Malta, grande indicação mundial, Sheila. Maravilha. Registrar a presença aqui também de Dani, Dani Nogueira. Então, as mulheres dominaram aqui hoje, viu? Nina, Emily tá aqui conosco também. Maravilha, Sheila. Precisamos conversar mais, tá vendo?
1: Carine, minha irmã, tá falando que a minha sobrinha está assistindo também. Olha Bela Andrade. Olha, olha. É, a garotinha de sete anos já está se inteirando,
0: tá vendo? Maravilha, <risos> tem que começar cedo mesmo. É. Rafaela está conosco aqui também, Valéria eu já falei, obrigado Valéria Vidigal pela presença, vários amigos estão conosco aqui essa noite. Ô Sheila, eu gostaria que você, a gente já está chegando aí mais ou menos no... no final da nossa live, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, principalmente para, para as mulheres, né? é, é, é o foco principal hoje da nossa live, é, em relação à candidatura, em relação ao processo político, nós estamos aí na, na, na live com várias pré-candidatas, a prefeita, é, a vereadoras, então gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, em relação a esse processo político E o que está por vir A palavra está contigo
1: é Dizer às mulheres que política É sim lugar de mulher né? Que nós não devemos ter medo de forma nenhuma né? É, o desafio é grande Mas também só tem graça se for assim As coisas quando vêm fáceis demais não servem Então a gente tem que lutar Né? lutar para que a nossa voz seja escutada e para isso a gente precisa ter uma representação, né? Somos a maioria do da população, somos a maioria do eleitorado e a minoria nas câmaras, nas assembleias, no poder representado, né? E isso tem que mudar e para mudar a gente precisa se movimentar, né? Então, é nós temos no, no democrata um um movimento chamado Move Mulher. É justamente para isso, para que a mulher saia, ela se mova. Ah, eu não tenho Maravilha. um perfil para ser candidata. Não tem problema, vá transformar a sua comunidade, participe da associação do bairro. Muito bom. Né? Participe de qualquer coisa onde você possa contribuir com o coletivo. Porque enquanto a gente estiver com essa mente ligada só no nosso umbigo, ah, não, é, 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 é eu, é meu filho, meu marido, a minha casa, a minha família... A gente não vai conseguir nada A gente tem que pensar nos nossos Mas temos que pensar na nossa comunidade Porque não tem como A pessoa ser feliz Morando num lugar Onde o, os que estão no entorno Estão infelizes Não existe felicidade nisso Aí é só é, é um faz de conta É a felicidade do Facebook, do Instagram que a gente fala né Que está todo mundo lá lindo, maravilhoso, sorrindo E por dentro está tudo despedaçado A gente precisa que todos tenham uma condição digna de viver para que a comunidade seja feliz. A gente só consegue isso através da política. Né? Então, é através de você participar da sua comunidade, através da associação, através da igreja, né? através da escola. Né? Quantos de nós é, podemos ir na escola do filho e participar ali ativamente, né? não só verificando o seu filho, e sim Ajudando a escola, né? a comunidade dentro da escola Por que nós não fazemos isso? Né? Vamos fazer, a gente precisa transformar Porque não tem como ser feliz só Felicidade só vai acontecer quando nós tivermos compartilhado isso Com os nossos, com as pessoas que estão próximas né? Então assim, a comunidade tem que estar bem Para que você esteja bem É difícil? É, não é fácil Não vou dizer que é fácil porque aí é utópico É difícil, mas a gente tem que se movimentar e a mulher pode tudo, né? tudo que ela quiser. Quer ser astronauta? Vá ser astronauta. Pronto, não tem problema. Não tem nada que você não possa fazer. Você precisa ter coragem, persistência, fé, né? acreditar muito, é, esperança. E esse, essa vontade de servir ao outro. Acho que fazendo isso, a gente consegue tudo mesmo. Né?
0: É muito, muito importante que você coloca aí. E assim, é, tem um pensamento que diz Que para você mudar o sistema Você tem que estar inserido no sistema Então, muitas vezes Nós criticamos né, os, os nossos representantes Aqueles que estão se colocando Como candidatos, etc E muitas vezes nós não Nos colocamos à disposição Para participar do sistema Então, se o cidadão Ele pensa em mudar o sistema Se ele não concorda com o sistema Que está aí ele só vai conseguir mudar esse sistema estando inserido nesse sistema. Então, para que ele se insira no sistema, ele tem que participar do processo. Ele, ou ele tem que ser candidato, ou ele tem que votar. Né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, olha, ah, eu, eu não vou votar porque ninguém que está aí presta, todo mundo é corrupto, etc. Então, as pessoas não fazem o mínimo, que é o voto, né? Então, como é que você depois reclama? Como é que você depois tem legitimidade para reclamar de alguma coisa se você não faz o mínimo que é participar do processo político eleitoral? Então, para que a gente realmente mude o sistema, nós precisamos estar inseridos nesse sistema. E aí, para concluir, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estiveram conosco essa noite. Paulo Andrade está conosco aqui também. Parabenizando você, Sheila Muitos, muitas pessoas parabenizando pelos seus posicionamentos então é isso minha querida, eu gostaria muito de lhe agradecer por ter tirado um tempinho aí para participar conosco dessa live e assim, a participação da mulher onde eu tenho ido onde eu tenho oportunidade, eu tenho falado isso o tempo que eu estive na Câmara ali durante aproximadamente oito meses eu fiz o possível e insistia nesse ponto de que a participação da mulher é extremamente importante na política. Então, eu gostaria de, de, de pedir também a todos que estão vendo, que compartilhem a nossa live, para que incentivem as mulheres realmente para que participem no processo político, para que a gente tenha uma maior representatividade das mulheres. Não fique nessa média aí de 15%, de 16%, né, para que a gente realmente tenha uma representatividade Quase não sai, <risos> maior das mulheres na política. Tá bom, minha querida? Tá bom.
1: Júnior, eu só tenho a lhe agradecer por essa oportunidade, né, de falar um pouco aí para pessoas tão, tão queridas, né. É, não, não vou citar o nome de todas, porque posso Sim. não lembrar, mas, assim, pessoas maravilhosas, principalmente as mulheres que vão participar agora do processo eleitoral, né. Isso é importante para estar tá bem, bem antenada aí com, com os desafios que está por vir, né. Agradecer os os elogios. Nem, nem... Sei que nem todos são tão merecidos, mas... Obrigada, <risos> ah, obrigada. Mas foi ótima. É, foi ótima. É, ele agradecer muito por essa oportunidade.
0: Viu? Obrigado, querida. Então, estamos juntos e gostaria de convidar todos vocês que estão conosco hoje à noite. Na próxima segunda nós teremos outro convidado e é muito importante, o objetivo da nossa live é justamente esse, é falar de política, é tratar da importância do processo político, para que a gente realmente tenha noção da importância que é participar do processo, quer seja votando, quer seja sendo votado, mas a política é um grande instrumento de transformação da nossa sociedade. Então, gostaria mais uma vez de lhe agradecer e que Deus lhe abençoe. Um abraço na sua mãe e todos aí. Tá bom, querida?
1: Obrigada. Gratidão, meu querido.
0: Um abraço.